0: Buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de en qué lugar de este, esta escuela planetaria nos encontremos. A todos mil bendiciones y saludos y gracias también por su presencia, tanto allí en las cámaras como aquí, que tenemos representante del uno. <ríe> es la mejor representación que podemos tener... ...para que nuestra conciencia se afinque... ...y se cargue realmente con esa conciencia de unidad... ...el uno... ...el uno... ...es el inmenso... ...ya cada cual le puede ver... ...individualizarlo y convertirlo en el poco yo soy el uno... ...y el único y solo... ...por ahí ya no van las cosas tan bien... ...soy Carlos Llorente... ...y la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí... ...reconoce, saluda, bendice... ...a la presencia victoriosa en sus corazones...
1: ...yo soy aceptando igualmente...
0: ...gracias Emilio, gracias Cristian... ...y eh, gracias por tu servicio amoroso... ...y sobre todo... ...como siempre tenemos en estas clases la... ...no iba a decir rutina... ...porque es algo inesperado... ...el... ...el número... ...o la página... ...de ese cuento de Antoni de Melo... ...con el cual me gusta hacerles partícipes... ...y con lo cual ustedes participan... ...además quedando su sintonía... ...o con las preguntas que quieran eh, hacer... ...respecto a la clase... ...o respecto a, a... la evolución del ser humano... ...aquí en el plano... ...que es prácticamente ese es, ese es el... el la, ...los cuestionamientos... ...que podemos en algún momento del camino tener todos... ...y bueno, pues si alguien puede... ...iluminar, de los de aquí... y ...de los de allá o simplemente uno mismo al hacer la pregunta porque muchas veces, ya sabéis que dentro de una pregunta cuando se hace con honestidad está la respuesta y la conciencia del maestro interior que está siempre en uno de una forma u otra te está dando la contestación otra cosa es la curiosidad o el hecho de que uno quiere decir, oye, que yo también pregunto y... pero yo lo, lo aprendí hace mucho tiempo eso cuando leía el ya cuando tenía 30 años y tal, ¿no? y que decía en cada pregunta pregunta bien porque dependiendo de qué clase de pregunta te haces no haces, sino te haces, pues tu respuesta será más clara más concisa y podrás encontrar algo que te guía, porque si preguntas a lo tonto pues igual te despista por todos lados bueno, ustedes pregunten lo que quieran pero sobre todo les doy las gracias por su presencia en esta, la clase de los martes la voz del yo soy y quiero comenzar con ese momento de recogimiento, llevando la atención a este centro pulsante del corazón y como afirmación que suelo hacer en estas clases, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia, esplendor y actividad en todas mis actividades, especialmente en esta actividad que estamos realizando. Ahora y por siempre. Gracias Padre y Madre, porque así es. Es una sencilla afirmación, pero en realidad, si pudiésemos visualizarla, en realidad lo que estamos es visualizando este sol de amanecer, que todos los días nos saluda y nos da la vida, y este sol de mediodía, que todos los días, a todos, no hay este no porque es de una religión o este porque es de una... No, no, a todos el sol da vida y a ese sol es al que uno le visualiza para cargarse de esta sustancia que realmente es la que nos permite vivir bien, pues yendo al asunto de hoy le tengo un poquito complicado porque gracias a todas estas diez clases hemos estado viviendo ese festín de la vida que a mí me ha encantado tocar este capítulo porque eh, Manuel pues lo estaba trayendo a cuenta con una con una visión que nos permite no, vol no mantenernos nunca más en esa tristeza, esa seriedad, ese sufrimiento, ese, esa cruz que nos han metido por algún lugar con tanto concepto y tal, que ese ya pasó, eso ya pasó, si sí, tú quieres que pase, y está muy bien que alguien, o que en estas clases, por ejemplo, pues nos recordemos que ese no es el camino realmente que nos va a llevar a estar donde debemos de estar. O a realizar, por ejemplo, el capítulo de hoy que pasamos y que yo no le voy a tocar mucho porque tengo otra cosa entre medias que va a ser el eh, Instrucción de un Maestro Ascendido. El otro día abrí la página, hoy no la he abierto, voy a abrir otro día y me quedé con esa, esa m, actividad que vamos a, a desgranar en esta clase. El capítulo de hoy, en el libro de Manuel, se llama El viaje. Y ya es otra historia, porque el viaje tiene una connotación con que podemos hacerle, como decían antes en las diez clases anteriores, como un festín de la vida. Ese sería el viaje. Yo voy a sintetizar el viaje en algo muy sencillo. En realidad, es mi punto de vista, por supuesto, ¿no? porque luego el viaje a algunos le hacen, hacen muy largos en realidad el viaje es muy corto el viaje no va más que de la personalidad el poco yo a, que estamos aquí en este plano de la materia a encontrarte con el gran yo soy que está dentro de ti. a eso se reduce el viaje cuanto antes uno hace ese viaje esa conexión y la mantiene más festín de la vida va a poder disfrutar en todo lo que haga. Claro, esto trae ciertas eh, connotaciones que yo diría que cualquiera que me escuche dirá, Este está un poquito, eh, me lo quiero simplificar demasiado. A ver, ¿y quién va a trabajar mañana? Y todas esas cosas que ocurren en este mundo que hemos creado nosotros, los seres humanos, por ciertos intereses, por ciertas cosas. En fin, en el viaje. ...decía yo en una clase... ...que uno eh, comparaba... ...no es Manuel, me parece que era... ...comparaba el viaje como un automóvil... ...uno va... ...y uno de los pasajeros del automóvil es el miedo... ...decíamos... ...y voy a hacer unas connotaciones especiales... ...para que este viaje... ...que le he dicho, como he dicho hace un momentito... ...es bien corto... ...si uno llega a conectar... ...esta parte... ...de la ignorancia en la que vivimos porque tenemos que recordar, si llegamos a conectar este poco yo, esta parte externa, humana, personalidad, ego, como lo quiera uno llamar, darse cuenta de que eso no es nada sin el abrazo amoroso y cariñoso del gran yo soy. Y ahí está, en esa sencilla conexión mantenida, ...está la posibilidad de hacer un viaje, como he dicho antes... ...que sea especialmente maravilloso. Un punto que estoy diciendo es que ese pasajero que llevamos en el coche... ...y me refiero a que hace que el viaje sea más largo... ...es un fantasma, se llama el miedo. El miedo es algo con lo que mucha gente juega para poder controlar a mucha otra. Pero el miedo voy a reducirlo a algo para que no sea la culpa de la gente sino que es el miedo en realidad para mí y apunto aquí una nota el miedo será debido a que no estoy viviendo en realidad la vida estoy viviendo en la mente a ver si podemos comprender esto que es bien importante porque si te das cuenta de eso puede uno el fantasma del miedo puede irse aún en las condiciones más dificultosas cuando uno está en la mente generalmente está en el pasado o en el futuro y no en el presente y no en el ahora el miedo se encarga de que tú te vayas a la parcela del pasado o de que tengas ese miedo al futuro por lo cual el presente estás preocupado otro detalle ...que hace que uno no se ocupe... ...de lo que tiene que hacer... ...yo ahora me tengo que ocupar de esto... ...yo no puedo estar pensando en otra cosa... ...porque entonces... ...y ocuparse quiere decir... ...estar concentrado... ...divertidamente... ...fijaros... ...en lo que uno está haciendo... ...son las formas de decir lo que yo tengo... ¿no? ...es como cuando uno ve una película... ...la concentración no es una, un esfuerzo... ...la concentración es que algo te absorbe tanto... ...y tú te dejas absorber de tal forma... ...que nada, nada te distrae... ...es una forma de definir lo personal... ...una película que, que te llama la atención... ...desde el principio hasta el final... ...y tú estás así... ...concentrado... ...te pones a pintar un cuadro... ...la pintura tiene un arte muy especial... ...que absorbe... Eh, ...el poder de la atención... ...para poder hacer esa... ...cosa que tú puedes hacer ahí... ...y... ...automáticamente esa concentración si la sostienes hombre, si tiras el pincel al momento de empezar pues no, es como cualquier instrumento cuando tú lo sostienes esa concentración eso tiene que ver sola con una cosa, solamente con una cosa por supuesto, ahí la mente no entra está expectante y ahí lo que entra es el presente vives el presente y eso es lo que nos está diciendo aquí el pasajero fantasma del coche de mi vida ...que camina en la vida esta... ...en este viaje... ...está viviendo... ...en la mente... ...no vive... ...en el corazón... ...este es un dato... ...que yo le tengo muy comprobado... ...y que soluciona muchas cosas... ...cuando uno se da cuenta de ello... ...si algo me hace sufrir... ...está en la mente... ...no en el corazón... ...está en la mente... ...y la mente... ...te hace sufrir algo porque muchas veces está dejando que ese pasajero del coche tome más eh, más vida de la que realmente merece el respeto a ese fantasma para no tener que luchar con ello eh, una florecita le puede dar al fantasma para que esté tranquilo pero aquí a uno que le deje sentir mirad si estoy arraigado en la realidad y la realidad ¿cuál es? el gran yo soy el yo soy. No como una palabra, sino como la unidad total del cosmos que tú en tu conciencia o que yo en mi conciencia la puedo concebir en algún momento. Si estoy arraigado en la realidad de este gran yo soy, no tendría miedo. Como no lo estoy, porque la mayoría del tiempo lo pasamos en el poco yo, que desde que por la mañana es como un globo que empezamos a hinchar, mira, mi poco yo, y me pongo más guapo, me pongo este vestido, me aceito por aquí, me pongo por ahí, y ahí, poco yo. Está bien, hay que cuidarse, poco yo. O vamos a llamar en la personalidad también, que como decíamos en una clase, es esa careta, personalidad, viene de persona, y persona en griego, latino, lo que sea, viene a ser el nombre que tenía la careta que se ponían los que hacían obras de teatro, que era uno igual. ...y que se ponía una careta de Hércules... ...que se ponía otra caretula de no sé qué... ...y hacía así las caretas y mira... ...se ahorraban mucho los actores... ...porque era el mismo... ...esa es nuestra persona, personalidad... ...caretas que tenemos aquí en este mundo de ilusión... ...este mundo de ilusión no es real... ...la realidad está en el gran yo soy... ...por lo tanto, si estoy arraigado en la realidad, el gran yo soy o sea, si yo tengo mis raíces ahí que las tengo siempre pero si no me olvido de ellas y no doy poder a otras cosas del mundo irreal yo puedo tener un festín de la vida todos los días ¿ves? puede uno tener un festín de la vida porque si no dice este, este no sé qué es lo que sea ha eh, creído, ¿no? qué locura es esa que está viviendo cuando el mundo está como le ves bueno, el mundo es el teatro en el que nos encontramos. A ver, ¿qué clase de máscara tienes tú y cuánto se te apega? ¿Tú o yo? Yo soy tú. Eso es un concepto de la unidad. Cuando uno tiene esa conciencia de unidad... ...que ahora, en esta edad dorada del amado Maestro Ascendido, Saint Germain... ...nos la está poniendo en bandeja para que todos nos sirvamos de ese menú... ...y hagamos un festín de la vida pues ahí tenemos un dato bien especial a tener en cuenta para el viaje el miedo, ¿dónde está? no está en la realidad no está en el yo soy si tú conectas con la presencia yo soy inmediatamente el miedo se te va si lo sostienes, no te entrará de nuevo y puedes tener la valentía como el que se tiraba al fuego, o como el que tiene que enfrentar una situación o el que a uno enemigo que viene le dice, ven aquí, que tú necesitas un fuerte abrazo pero se lo dice desde el punto de no desde el miedo sino desde el corazón. Eso no es sencillo, puede ser sencillo para mí decirlo, quizá para todos no sea sencillo de comprender, pero no se trata solo de comprender. Como decía San Germán, no me lo creas, compruébalo dime Cristian ya han pedido cinco cuentos Carlos. bueno pues ya está la clase ya con esto vamos a seguir el viaje el viaje ni le voy a tocar con esto que he dicho ya vamos a continuar el viaje pero sin el miedo porque estaremos aquí vamos a ver entonces qué cuentos tenemos por delante
1: uh, Olivia pidió la página 156 Flor pidió la 89 Lourdes Pidió la 111, Elizabeth la 76 y Juan
0: Carlos la 202. Wow. Bueno, bien. Gracias a todos por vuestra presencia, porque eso me hace sentirme aquí más, eh, bueno, que no está uno echando melodías... Eh, no está soltando la voz del yo soy así en la soledad de un desierto ¿no? sino que hay una acogida y que todos podemos participar porque esto no es más que una comunión una común unión que tenemos seres que ahora mismo en vez de estar dedicando nuestra energía a perder el tiempo muchas veces en otra dirección pues sencillamente queremos recogerla para ver un poquito más cómo me siento conectado a este gran yo soy ¿Qué es de lo que se trata para tener este viaje con la experiencia que ahora mismo estamos llevando a caso es un poquito teórico, a mí me gusta más la música y el silencio pero en este caso, perdón, pero tengo que la oportunidad de hablar, pues eh, ¿no? <risa> y cuento un cuento con todos vosotros, gracias Cristian y vamos a con el cuento de Olivia que es en la página 155 luego me vas dictando alguno más y así les, les repasamos
1: 156
0: a... ¿ah sí? Ay... Olivia. me he caído en el vacío así se titula se Kira que también está en sintonía también está en sintonía queda un fuerte abrazo hasta allá bueno pues yo estoy aquí, tú estás allá yo soy tú eso también, esa unidad que tenemos de conciencia siempre es una hermosa comprensión de esta unidad que tenemos todos como átomos del gran cuerpo de, de la cósmico, de la vida y si nos quedamos con ese concepto las cosas fluyen de otra manera vamos a ver el vacío que nos está, que nos va a traer este cuento de Olivia Magaña en la página 156, voy a marcarlo y dice así en ocasiones los ruidosos visitantes ocasionaban un verdadero alboroto que acababa con el silencio del monasterio aquello molestaba bastante a los discípulos no así al maestro, que parecía estar tan contento con el ruido como con el silencio. Un día, ante las protestas de los discípulos, les dijo, el silencio no es la ausencia de sonido, sino la ausencia del ego. Como esto es un poquito más antiguo, hablan de ego, sabéis que esa palabra tiene que ver con ese concepto muy... Pero vamos a ver, el silencio... ...de la mente... ...el silencio de la personalidad... ...ese silencio que hablábamos antes... ...hace un momentito... ...que en realidad... ...es de donde sale... ...la buena música... ...el silencio no es la ausencia de sonido... ...o sea... ...el hecho de que yo me calle ahora... ...no quiere decir que esté en silencio... ...y esto lo demuestro claramente porque... ...yo me puedo callar... ...pero en el momento en que estoy escuchando... ...el aire acondicionado... ...mi mente... Está, se va para allá si hay otra cosa no hay silencio el silencio es la ausencia de ego vamos a llamarle el poco yo que es como un ego pequeñito ¿no? el poco yo si el poco yo logra callarse y esto cuidado que estoy haciendo una analogía que mmm, es como hemos dicho otras veces el mundo vive entre el bien y el mal el bien y el mal es un concepto de nuestra propia mente no es la re realidad incluso el poco yo y el gran yo soy es un concepto de mi mente esto es muy delicado todo porque hablar desde la mente a las mentes de conceptos que la mente tiene sin experimentar lo que es el silencio es complicado es complicado porque cada cual entiende lo que entiende. Yo digo una cosa y las personas entienden lo que quieren. Pero, sin embargo, Olivia, tú sí que has entendido lo que está diciéndonos este cuento y creo que lo podemos compartir con los demás. Dime, Cristian.
1: Olivia dice, el verdadero silencio es el cero el cero juicio. ¡Guau! Wow, gracias.
0: Gracias, Olivia, porque ahí está el punto más... Eh, 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 ahí has dado en el clavo. Daros cuenta de uno de los detalles... ...que tiene nuestra mente parlanchina... ...es que siempre está juzgando... ...ya sea en positivo o en negativo... ...eso es un sine qua es el viajero del coche también... ...y eso es el, la parte de nuestra personalidad... ...la careta que te pones... Es, ...te pones una careta... ...es para hacer una obra de teatro y hablas... ...como lo que yo estoy haciendo ahora... ¿no? ...no es silencio... ...pero... ...cuando ya no juzgas a nada... ...ni a nadie... Tú puedes hablar, tú puedes cantar, tú puedes sonreír, tú puedes disfrutar de la vida, pero no... Ahí ese es el punto que yo diría, ese es el verdadero vegetariano. Olivia, ¿a ti que te gusta eh, ese detalle tan especial como es el no alimentarse de animales, ni de seres humanos, ni de nada? El vegetariano no se alimenta, o el vegano no se alimenta de animales. Pero si uno es vegano y juzga, y se alimenta de seres humanos ¿cómo veis eso? porque cuando estás juzgando estás comiéndote lo que el otro es lo que el otro dice eh, eh. ¿te das cuenta? No? es una es fantástico el detalle que has traído a cuenta a cuento, Olivia porque si nos estamos alimentando con juicios y eso es de lo que se alimenta la personalidad la reta, la mente, el ego primero, no hay silencio interior tampoco hay conexión con el gran yo soy porque estás juzgando una apariencia, una ilusión y encima te estás comiendo la carroña que mejor que la dejases en paz es una imagen que, que traigo aquí y que va muy bien con el cuento del momento y, y agradecido por escuchar ese punto que yo diría que es el más fundamental es muy difícil por eso en, en estas clases suelo decir juzgo menos y agradezco más porque claro, uno no puede dejar de juzgar uno se juzga a sí mismo Mira, no me siento bien, eso mismo, es un juicio que uno emite. No es que sea lo mismo que oh, porque tal y que, que entonces ya estás dirigiendo con tu dedo apuntador de personalidad lo del otro, que eres tú, si te das cuenta. Hemos hablado muchas veces de que el otro te está trayendo un espejo de lo que tú eres y no quieres ver en ti, y lo ves, porque no te queda más remedio, en lo que el otro manifiesta. Bien, gracias Olivia por ese cuento. Vamos a pasar al de Flor. Página 89. Vamos a ver la página 89 de aquí y entonces ya arrancamos con el meollo de la clase. Casi termino con este con este libro, ¿no? No puedo hacer en la 89, pero tengo aquí en la 87. Flor, con tu permiso, vamos a pasar a una página anterior, así terminamos este librito, que se llama El cálculo y dice así el maestro el maestro solía reírse abiertamente de aquellos de sus discípulos que deliberaban interminablemente antes de decidirse a hacer algo run rum 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 run, antes de hacer algo él lo expresaba del siguiente modo las personas que deliberan exhaustivamente antes de dar un paso, se pasan la vida sobre una sola pierna. Claro, si lo que se trata de dar un paso y tú te quedas que no sabes dónde darle, si aquí, allí o allá, pues te estás pasando la vida sobre una pierna. Es un cuento que, tiene, que nos viene a cuento para decir, la decisión es fácil cuando el viaje sabes que es así de corto, si tú cualquier cosa que haces en la vida, o yo, que soy tú, la hago con conciencia de unidad, entonces, por supuesto, hay reina la armonía, reina esa paz dentro de lo que uno pueda manifestar de paz, porque la paz, sabéis que es más allá de lo que podemos imaginar, pero bueno, hay una paz que se manifiesta aquí, que uno dice, mira qué en paz que estoy hoy, no me molesta nadie aunque por dentro igual tienes un montón de ruido, pero te sientes en paz. Pero viene a cuento esta historia de que te quedas con un pie colgado y te, pasas, te puedes pasar toda la vida en indecisiones. Y nos lo dice así, claramente, que no viene a cuento el estar calculando tanto lo que vas a hacer. Sencillamente, ponte en acción, sabe que tú eres yo soy, que tú eres Dios, así de claro. Sabe que estás conectado con una fuerza inmensa, olvida. O deja a un lado todo lo que tiene que ver con las programaciones que nos han dado y actúa siempre que esa actuación sea amorosa, armoniosa, eh, limpia, que no ofenda a nadie y que tú vayas a ser pues lo que en realidad es un hijo de Dios. Creativo, en lo poco. No hace falta hacer cuadros así como el de, ¿cómo se llamaba el de Picasso?
1: El de Rica, que es bien grande,
0: No, 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 no. Eso lo hizo bien sencillo también, expresó lo que tenía que expresar. No hace falta hacer cosas de esas. Más sencillo. Por ejemplo, respirar agradecido. Que nos olvidamos tan a menudo de hacer una respiración y no hacerla agradecido. Bien, los otros tres los dejamos para más tarde. Y voy a pasar al tema de hoy, que es... Porque esto va a ser como un viaje. El capítulo comienza hoy con el nombre, el viaje y voy a poner la primera parte para que sepamos de qué va este viaje en este viaje nos va a hablar de evolución de reencarnación de karma, de eternidad y otras cosas así son como muy mentales, ¿no? para mí y lo único que puedo decir es lo que dice aquí en la primera página un corazón puede abrirse en cualquier momento y esto es lo que estoy pidiendo yo ahora que abramos nuestro corazón para que podamos simplificar que el viaje es del poco yo al gran yo soy un saltito, así, de corto cuando abres tu corazón y la mente, cuidado que la mente yo no estoy contra ella, es una maravillosa herramienta que tenemos a disposición pero como le hemos dado tanta caña nos tiene un poquito cogidos del de, del lazo y nos quiere llevar para donde quiere Puede superarse una estructura kármica en cualquier momento mediante la buena disposición del alma. Y esto es para que el viaje sea concreto. No hay mucho que llevar de carga de ninguna clase para que nuestras reencarnaciones se acaben aquí, para que no andemos ya dando más vueltas a lo que ya conocemos, pero como que lo hemos olvidado. Y el tema de hoy se llama Ojo Todo Avisor, donde trae el amado Maestro San Germán en la Instrucción de un Maestro Ascendido, y es bien interesante, quizá me voy un poquito más allá de esto todavía, pero como ese más allá está aquí, dentro de nosotros, hay un mundo por fuera, pero hay un mundo por dentro, pues aquí es donde va este Ojo Todo Avisor. Y nos dice una pregunta que hizo la señora valar dice al amado San Germán en aquel tiempo, la idea transmitida por la mitología de que en toda la Tierra hubo en algún momento, en esta Tierra, hubo en algún momento seres tales como los cíclopes, ¿es un error? ¿No es cierto? ¿Recordáis? La Ilíada o la Odisea, ¿eh? Ulises que se va para allá, entra a la cueva y tal. Y dice San Germain, en ningún momento han existido seres contentivos del Espíritu de Dios, o sea, que sean seres humanos como los que venimos a este plano, que tengan únicamente un ojo, ¿vale? Entonces ya para que veamos cómo la historia que nos han contado siempre ha sido la que nos han contado, pero no la que ha sido. Tal idea emanó de un criterio distorsionado con respecto al estado anterior de aquellos seres que todavía mantenían la plena función del tercer ojo o visión interna. Este era el punto y es el punto al que vamos a trabajar ahora. Visión interna. Eso en ciertas épocas doradas también existía. Como ahora estamos en una época dorada, pues tenemos que darnos cuenta de que esto es importante para que podamos tener esa visión interna y veamos este universo entero que dentro de cada uno está. Y esta es la pauta y el tema de la clase de hoy. El ojo todo avizor es el concepto correcto de este estado el ojo avisor. Y hoy, por ejemplo, hemos tenido eh, un ceremonial de vista y cristal, que es como un representante de, de ese ojo. Vista. Pero interna. El elogio. Estamos hablando también de la precipitación. Eh, estamos en, la, en el mes de la precipitación. Templo de la precipitación. Royal Titan, que nos está hablando de cómo precipitar. Y precipitar no es cosas afuera, sino primero adentro y de esto es del tema en que nos va a desgranar aquí una serie de conceptos el amado maestro Saint Germain hubo una época, nos dice el amado Saint Germain en que las glándulas conocidas en la actualidad como la pineal y la pituitaria eran una constituían el ojo todo avisor. para más claridad ayer que estábamos con un médico de los, de los que nos enseñaba la parte del encefalograma de tequila, precisamente, pues le pregunté yo: ¿y dónde está el, la glándula pineal? Y entonces me la enseñó y me habló de la glándula pineal, de unos conductos que hay por aquí y de la pituitaria también, que está allí al lado en el cerebro. Y le digo: y, y si preguntarle, ya me dijo, pero el ser humano la tiene calcificada. Y esto es una verdad. O sea, cuando la, la glándula pineal está activa cuando uno es pequeñito, cuando nace, y luego al final cuando la muerte también va a ayudarle un poquito como que se, se descalcifica y también es eh, se ablanda y surte lo que, lo que una glándula tiene que surtir. Una glándula calcificada quiere decir que no está haciendo nada. Y quizá por eso nos va así, que nadie mira para adentro. ...todos miramos para afuera... ...porque como se acaba de decir ahora mismo... Consist, eh, ...constituían... ...el ojo todo avisor, ...tanto la glándula pineal, pineal como la vituitaria... ...lo estoy trayendo a cuento para que nosotros pongamos... ...todo el empeño posible en investigar... ...sobre ese tema... ...es algo que tenemos aquí... ...es algo que está en, la, en nuestro propio cerebro... ...como yo lo vi ayer en la fotografía... ...así del tamaño de una, de una granito como de arroz... Blanquito se veía dentro de la cosa, constituían el ojo todo avizor. El cráneo o estructura cerebral, que era de una sustancia más densa, no era obstáculo alguno para el uso y actividad de este ojo interno, que en realidad miraba en todas direcciones: ojo todo avizor, para adelante, para el medio, para atrás. ¿no? Escuchemos la, tal y como nos lo dice el amado maestro para el ojo todo avizor no hay forma que pueda constituirse en un obstáculo para la visión. O sea, al ojo todo avisor interno no hay nada. En principio es como la visión interna. nos está dando el punto tan fantástico de lo que por dentro se puede ver. La mayoría de las personas, la inmensa mayoría, por no decir el 99,9%, no ven para dentro. Imaginan visualizan, pero lo que se llama ver, ver es que se te descorre el velo. Tiene que descalcificarte la pituitaria y la pineal y unirse, o sea que hay ahí hay una cosa muy especial para investigar. Para el ojo todo avizor no hay forma que pueda constituirse en un obstáculo para la visión. En todo momento el ojo todo avizor tenía la forma de un ojo como se le conoce en la actualidad, al ojo, o sea forma de como de ojo. La altamente disminuida actividad de dicha función aún hoy día, altamente disminuida actividad de dicha función aún hoy día, ya el médico me dijo, eso está calcificado, o sea, como que no tiene actividad. Yo sé que tiene actividad. Hay una actividad. Incluso tiene que ver con esos dos gramos de, de prana que nos estaba diciendo el otro día que el Baja suelta así por el aliento. Algo ocurre, o el Amrita que nos... Que los yogis y meditativos de allá de la India esperaban que cayese una gotita de ese eh, soma o muchas cosas. Esto es para que investiguemos, nada más. Para eso lo estoy eh, tratando de comprender yo con compartirlo con ustedes. La altamente disminuida actividad de dicha función, aún hoy día, causa que ustedes sientan una presencia detrás de ustedes así como también frente a ustedes. Este es un dato que nos da muchas veces impacté, como que he visto a alguien ahí delante o siento a alguien detrás, pues bueno, esta es una explicación que nos da. Como dice el mismo, no lo creas, compruébalo, ¿vale? porque aquí no estoy diciendo yo nada que tienes que creerlo. Bueno, podemos comprobarlo. En aquella época anterior, a medida que el alma se sumergía en formas cada vez más densas, épocas en que se utilizaba el tercer ojo pero se iba haciendo cada vez más densa la conciencia del ser humano, requería de la actividad de un arco, como quien dice, mediante el cual las dos actividades en conjunto, pineal y pituitaria, redujeran la actividad de esta visión interna. Se reducía porque se endurecía más la conciencia del ser humano. Este chisporroteo rompió la imagen de la visión. como si hay un par de arcos voltaicos, ¿no? Este tiene electricidad y por aquí pasa la electricidad porque está cerca ¿no? pero en un momento determinado pues como que se rompe ¿no? porque las has, las has separado demasiado o no hay esa tracción. el chisporroteo rompió la imagen de la visión de la misma manera que un arco interrumpe la corriente y en vez de un flujo sostenido se daba en saltos intermitentes lo cual originó la actual actividad intermitente que tenemos ahora pues a veces puede uno como os ha podido pasar alguno de vosotros, un momento puro, lo más silencioso, hablando de ese silencio del ego, en un momento de meditación, y tú has tenido una iluminación especial. Mucha gente la tiene en un momento determinado, sin tener que acudir a accidentes, ...o a que mmm, paso el túnel y que están operándome... ...no, no, no... ...así, sencillamente... ...una meditación bien hecha... ...puede dar lugar a una experiencia de ese nivel que estoy hablando... ...entonces, ¿qué ocurre? ¿Eso hizo necesario? Es, eh, ah, que sí, que sí... ...que esta actividad resulta intermitente... ...o sea, un día te llega... ...pero luego te pasas cinco o diez años como que no sabes cómo volver otra vez a repetir esa situación porque te vino justamente cuando se había callado el loro se cayó, guardó silencio y de un momento te aparece algo por ejemplo, yo lo digo por experiencia una música alucinante wow y claro entra la mente rápidamente a ver y se acabó la música pero ya he tenido la experiencia a ver esto hablo por experiencia mía Personal, cada cual tiene la suya. Esto se hizo necesario al llegar la forma externa a cierta densidad que no es sensato explicar ahora. Es prácticamente como estamos ahora mismo. Si pudiera darse un flujo constante o conexión de luz entre la glándula pituitaria y la pineal, podríamos ver por todas partes y a través de todo y en todo momento. Esto nos lo está diciendo el amado maestro San Germain. Para mí, pues yo encontré me encontré en Misterios de Velados con lo que me decía resonaba todo dentro de mi corazón y por eso estoy aquí porque resonaba no quiere decir que él me dijo algo es que lo que él me decía, digo esto, es, esto está bien y esto que me dice aquí también está bien vuelvo a tener este mismo sentimiento dice si pudiera darse un flujo constante o conexión de luz entre la glándula pituitaria y la pineal podríamos ver por todas partes y a través de todo, en todo momento esto es en realidad la visión interna esta sería la misma actividad que cuando eran una, o en otras palabras volverían a recuperar su unicidad porque en el momento que tú miras para adentro y ves se te desvela el velo se te va el velito que uno mismo tiene ...entonces al sentirte en la unidad... ...estás entrando en un mundo galáctico... ...dentro de uno mismo... ...y eso no tiene palabras que uno pueda expresar... ...y que, tengan, que le vayan a decir a otro algo... ...por eso mucho mejor es... callarse la boca, ¿no?... ...y desear profundamente... ...tener esa experiencia... ...eso se habla con el maestro interior... ...y se pide... ...y se exige... ...y se dice yo quiero tener esa experiencia... ...ya lo de fuera además de que no lo vemos porque la mayoría de las cosas de fuera las vemos por televisión o por whatsapp o por todo este rollo que no es tan moderno que tenemos ahora porque hay poco tiempo para ver por ejemplo en una ciudad cómo es una noche estrellada no hay tiempo no hay posibilidad siquiera y es que irte al campo y ahora el campo ya pues como que aquí no es el momento hay muchos sitios donde hay un campo maravilloso aprovechenlo o olivia ahí en su casa que tiene esos amaneceres allí en, en Guadalajara bien eh, esta sería la misma actividad que cuando era una o en otra palabra volverían a recuperar su unicidad, cuando se puede visualizar las dos como el ojo todo avizor dentro 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 de uno maravillas pueden darse, bueno son datos que nos está dando para que nosotros platiquemos porque ahora nos viene algo en especial que es esto, en este caso la pulsación entre la glándula pineal y la pituitaria se ha hecho tan frecuente que el flujo de energía es casi continuo. En todas las formas en que se utiliza el poder del ojo todo a visor, la forma del ojo humano se retiene como lo tenemos actualmente. Nos está dando un punto al que lo visualicemos un poquito como lo mismo que si fuese un ojo. Cuando alguien se ha puesto a pintar en la, un curso de pinturita o algo, siempre te empiezan por el ojo. No sé por qué, por lo menos los cursillos que yo he tomado para aprender, porque me costaba mucho pintar un ojo, pues me enseñaron a pintar un ojo, y cómo se hace así, y cómo se hace la cejita así, y cómo se hacen las pestañitas así, y el circulito, y la sombrita, y la luz, y por abajo lo mismo, y te queda un ojo. Y empiezas por ahí, por el ojo. Será porque más falta nos hace el tener esa comprensión. Ahora lo dice aquí, en cualquier pensamiento al respecto, visualizando un ojo, piensen siempre como el ojo todo avizor Este es un dato para poner en práctica así es que quiero que lo comprendamos o compartirlo primero para que yo lo pueda poner en práctica Luego ustedes si quieren también ¿Eh? mire lo que te parece si uno quiere pues en vez de estar mirando para allá pues yo voy a mirar para acá y nos dice cómo se hace en cualquier pensamiento al respecto ¿eh? del poder del ojo todo avizor dentro de uno piensen siempre como el ojo todo avizor completo en el tope de la cabeza, ocupando el lugar de las glándulas pineal y pituitaria. O sea, como si tú cierras la, la, los ojos y te visualizas un ojo ahí, como la, pituita, la pineal está aquí y la pituitaria está Todo está adentro, o sea que ¿sí? hay un ojito. Esto es lo que yo comprendo, cada cual que lea, esto está en la página, que no lo he dicho, la página 136-137 del libro... Instrucción de un maestro ascendido. Y entonces, que con ello practique. 136, 137. Piensen siempre como el ojo todo avizor completo. En el tope de la cabeza. Podría ser aquí, pero es el cerebro. Ocupando el lugar de las glándulas pineal y pituitaria. Eso está adentro, no está aquí arriba. O teniendo dentro de sí estos dos órganos. Esa es otra idea. Si tú te lo visualizas aquí como un ojo. Y tú te visualizas ahí como esos dos granitos que el médico ayer me decía tan calcificados todo ya esto ya como hueso de la, de, de la época del cuaternario. En este ojo interno, eh, en este ojo interno está la perfecta visión eterna de Dios todopoderoso. O sea que mirad que nos está llevando a un campo desconocido porque todos tenemos ganas de no de decir solamente magna presencia yo soy y estás diciéndolo con el loro hay que sentirlo hay que vivirlo y en cuanto uno lo vive aunque no sea más que esas esporádicas oportunidades que la vida nos puede dar y más a partir de ahora que hay más luz y más eh, choqueos uno cuando tiene la experiencia ya no duda ya sabe por dónde van los tiros en este ojo interno está la perfecta visión eterna de Dios Todopoderoso. Una imagen mental de algo con este poder tras de sí tiene que ser impulsada a la forma externa porque es el poder divino lo que se mueve a través de ella. Esto está dándonos el punto de cómo cuando estamos hablando de los siete pasos de la precipitación primero hay que visualizar todos los pasos tú visualizas la imagen dentro tú tienes una idea como cualquier arquitecto, como cualquier persona que tiene una idea para pintar un cuadro una idea musical, tú la sientes dentro y luego eso tiene un poder que se va a manifestar afuera, así es como las imágenes que vemos con nuestros ojos físicos se registran en el cerebro por lo tanto fórmense sus imágenes adentro ¿Mm? nos está diciendo como diciendo fórmense sus imágenes adentro. Como ya estamos cansados de verlo de fuera y más cuando vives en un ámbito así que casi no tiene no nos da tiempo a detenernos en las pequeñas cosas de fuera, pues bueno, vamos a entretener este tiempo que tenemos aquí, de poco yo, en visualizar dentro. fórmense sus imágenes adentro. Sus ojos son la cámara del alma, la cámara fotográfica. Dime
1: yo me quedé pensando en el cuento de Tony de Melo sobre el cálculo, ¿no? Cuando, ¿Sobre? el cálculo. cálculo. Cuando el, el maestro le causaba mucha gracia que sus discípulos estuvieran pensando y discutiendo y discutiendo antes de, de tomar la acción, ¿no? De decidirse a, a hacer las cosas, hacer. ¿no? Entonces, se me vino a, a la cabeza la película se me vino a la cabeza eh, el principio binario, ¿no? ¿Eres o no eres?
0: Sí, o sí. eres el
1: uno o no eres o nada. nada. Y ahora relacionándolo con esto del ojo todo avisor, eh, hago clic con la película Matrix cuando Nio comienza a ver la matriz sí. realmente como es, ¿no? Con, con ceros y unos. Y comienza a entender el mundo de apariencias como esa matriz, como algo que, que, que aparentemente no ves, pero... ...pero que está, ¿Está que está allí, se le devela... Eh, esa, ...esa parte de la realidad que está velada... ...entonces cuando me esto abra de esas glándulas... ...de, de, esa glándula, de activarlas es, es un poco esa experiencia... ¿no? O, o, ...o es lo que me da el, el, el entendimiento para...
0: ...hay, hay muchas para cosas entenderla. que no están muy claras en realidad... ...pero sí ahí está el punto ese para poder experimentar... ...porque hay un mundo afuera que es ilusorio... ...como el de la matriz que nos tiene controlados encima a través del miedo, a través de todo el asunto nos tiene bien conectados, afuera y aquí nos está dando este otro punto que es ya como decías tú con lo del cuento de ¿cómo se llamaba el, el título del cuento? se llamaba... Eh?
1: tenía algo que ver con el cálculo
0: sí, cálculo, el cálculo, el cálculo que uno es muy calculador y que nunca da el paso entonces lo que se trata es de dar el paso aquí nos lo está diciendo muy claramente ¿no? fórmense sus imágenes adentro, o sea no te quedes ahí con la teoría de esta clase que estamos aquí hablando de pamplinas porque mientras uno no lo haga en el secreto de su corazón no pasa nada y si uno lo hace y lo practica y tal, y ese es el punto pues sabemos que todo eso está aquí tenemos una serie de cosas que tenemos tanta información externa pero, y ponerla en práctica bueno, pues esto es lo que nos está invitando aquí gracias Emilio por tu comentario porque en realidad es así todo esto como te he dicho, está unido, además tiene que ver con, con los cuentos que vendrán ahora, tam también tendrá que ver. Sus ojos son la cámara del alma. Esto es para que tengamos en cuenta otra vez con esta descripción que nos ha, nos ha hecho. Eh, los ojos son la cámara del alma. La actividad de la visión en la mente actúa justo de la manera opuesta a la actividad de los ojos o visión física. O sea, la visión física nos hace una visión hacia afuera, ¿no? Pues esta visión es todo lo contrario, es como para adentro entonces tienes que cerrar más bien los ojos para no distraerte con lo de fuera ver ese ojo que tiene esas dos puntos pituitaria pineal dentro trabajar con ello y poder silenciar el juzgamiento de la mente que se quede a la expectativa para poder entonces ver lo que uno realmente es y esto cuando el viaje ya ha comenzado que nosotros todos estamos ya en este viaje del capítulo de hoy pues hace el viaje mucho más maravilloso, más interesante. Y puede uno viajar en este mundo de apariencias sin que te toquen, iba a decir, sin que te toquen esos problemas que a mucha gente le tocan porque no, no están en, esa, en esta disposición por el momento. Porque esta época dorada es para todos, el secreto de manifestar cosas en el mundo externo radica en utilizar el poder espiritual para tomar esta fotografía o sea, está hablándonos de esa cámara mirando para adentro y que ahí está el secreto para que luego uno pueda poner algo creativo, porque mucha gente es creativa, pero no es creativa, es recreativa uno ha hecho algo y yo copy, paste, pero pongo tres palabritas, mira, mío un cuadro, pim, pim, pim tí, 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 se lo hemos hecho todos una canción de, 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 mía, si no ha venido de adentro tú no has hecho más que bueno, has dibujado con un colorcito tuyo tiene algún valor eh, sentimental para ti, pero no has creado nada, la verdadera creación viene cuando tú entras en el campo del mundo del gran yo soy el gran yo soy entonces dejas que el poco yo soy que es el misterio de esto, es te disuelves en el gran yo soy el poco yo soy se disuelve en el gran yo soy y mira y aprende como decía Jorge ¿no? hijo de la república mira y aprende el también el secreto de manifestar cosas eh, luego el gran silencio por eso es tan importante ese silencio del que hablábamos antes el silencio de no juzgar todavía más allá el gran silencio la precipita la forma a través de la imagen visualizada. A través de la actividad de visualización, ustedes imprimen la forma o imagen sobre el gran silencio. Y el gran silencio, o sea, es otra forma de llamar a algo que nosotros no podemos comprender. No hay mejor forma que llamarlo así. El gran silencio. Porque no podemos meter ruido mental en el, en el mundo de, de, de Dios. El mundo de Dios no lo que vemos aquí, sino lo que hay que no vemos nosotros porque estamos como dormitando en el mundo de la forma, ¿no? Experimentando, en realidad, el gran silencio, que es una bonita manera de llamarlo para tener la atención puesta en esa necesidad de silencio que tenemos, que es el más grande poder en el universo. O sea, es como si dices la palabra Dios, que la palabra Dios, sabéis que está tiene unas connotaciones que tienen mucho, mucho problema, porque se está utilizando en todas las religiones, en toda la clase de conceptos de, de filosofías, teologías y todo ese Gías y cada cual tiene su idea, pero es una imagen externa, no es una imagen experimentada porque si fuese experimentada yo creo que se reiría y se callaría, gran silencio y voy a formar parte del gran silencio que es la más, el más grande poder en el universo, entonces la impulsa la expresión externa y experiencia. Ahora pueden ustedes entender cuán imposible es que una imagen registrada en el silencio interno no se manifieste. Nos está dando el kit pro quo de cómo realmente poder atraer a la forma algo creativo verdaderamente, o sea, que viene de la fuente, que no viene de lo que está por ahí y que yo me he documentado y que luego tengo aquí, eh, al final, de, como dice fulanito, como dice el otro, y yo digo esto que se me ha ocurrido. Eso es todo mente, eso es mente. Está bien, no está mal, pero si te detienes mucho con eso, no vas a la fuente. Y lo más importante cuando uno tiene sed, es ir a la fuente. Sed de vida, sed de sentir la luz. Gracias. Agüita. Es el trabajo del intelecto y de la voluntad... ...sostener firme... ...veis tú, el intelecto también... ...es su, su motivo... ...es la mente y el sentimiento... El, ...el corazón, intelecto y tal... ...que son herramientas, poderes... ...que el hombre tiene aquí para utilizar correctamente... ...mente correcta. Es el trabajo del intelecto y de la voluntad... ...sostener firme la imagen... ...hasta que la impresión sea tomada... ...por el gran silencio... ...si no se le sostiene con firmeza... ...el resultado es el mismo... ...que si movieran la cámara... ...al tomar una foto externa... ...en una fotografía ordinaria... ...tú te estás moviendo... ...un poquito... ...y sale todo borroso... ...y no sale siquiera, ¿no?... ...generalmente... ...delete... ...hoy día que tenemos... ...esa... ...posibilidad... ...la cámara al tomar una foto externa... ...en la fotografía ordinaria... ...este es el poder de la verdadera... ...este es el poder de la verdadera precipitación. Como esto es un, un algo que aún nos queda por encontrar, pues aquí dejo bien clarita la página y os recomiendo este libro en la 136, en la 137, lo mismo que en otro momento en que habla de ello. Hay más, pero en este momento a mí me gusta mucho esto porque me necesito trabajarlo. En el que habla ...en la página 17 también de la glándula pineal... ...como es el centro donde el sol central se ancla... ...y como nos habla de una respiración rítmica sencilla... ...tan necesaria para entrar en quietud y aquietamiento. Vamos a por los cuentos porque esto es el trabajo pendiente... ...para aquel que lo desee, para mí sobre todo... ...para trabajar en la cuestión de la glándula pineal... ...pituitaria, precipitación, gran silencio... Y conocer el ojo todo avizor, no conocer, vivenciar, sentir, experimentar ahora eso, no más tarde, ya. El viaje corto. Vamos a ver cuál era la otra página que tenías el por ahí. El de Lourdes. El de Lourdes, que
1: 111. 111.
0: Mm -hmm tengo que ir entre los unos porque unos me han pedido ya ¿eh? ¿eh? y otros también o sea. vamos, vamos con el de Lourdes que es así aquí no hay título, aquí solamente hay cuento y estos cuentos son bien profundos a veces nos dicen que nos dice Tony de Melo coge un cuento, rumiale escúchatele vuelve a masticarle porque tiene muchas comprensiones que se nos escapan a la primera vista, no se puede interpretar a la ligera. Una de las razones por las que uno se adhiere a una organización religiosa es porque esta permite eludir la religión con la conciencia tranquila, dijo el maestro. Juan Gato. Y refirió entonces la conversación que había tenido con una discípula que acababa de hacerse novia, de un viajante de comercio o sea, alguien que estaba en una en un grupo espiritual, religión lo que sea, pero se había enamorado de un viajante de comercio es un hombre atractivo, le preguntó el maestro bueno, no especialmente ¿tiene mucho dinero? si lo tiene yo no lo he visto si lo tiene, yo no lo he visto, perdón si lo tiene, yo no lo he visto, dice la muchacha ¿no tiene vicios ni malas costumbres? dice, la verdad es que fuma y bebe mucho más de lo que debiera no te comprendo dice el maestro si no tienes nada bueno que decir de él ¿por qué te casas con él porque se pasa la mayor parte del tiempo viajando de este modo tendré la satisfacción de estar casada sin tener que soportar la carga que supone un marido ah, <risa> no importa, no importa. Bueno. bueno, cada cual que ponga sus conclusiones aquí Dependiendo si es el que se quiere casar o la que se quiere casar con alguien para que esté fuera de casa. <risa> Porque de eso se trata. Dice: así yo me libero, estoy casado, o sea, ya tengo la seguridad, el otro está por ahí, y yo. Es una forma bastante. Y recordemos lo que decía al principio. Una de las razones por las que uno se adhiere a una organización, el casamiento es una organización, que uno se adhiere religiosa. Y el casamiento también debería ser religioso porque todo es religioso, es de unión. Es porque esta permite eludir la religión con la conciencia tranquila. O sea, tú no eres religioso para nada, pero tienes la conciencia tranquila. No tienes matrimonio que valga porque el otro está para allá con lo que esté y tú estás aquí con lo que te dé la gana. Pero, mira, la señora D o el señor D, ¿eh? ¿Tú a qué religión? Yo soy católico, apostólico y romano. ¿Y qué negocios tiene. Oh, pues mira, acabo de hacer un negocio de armas y armas con eso. ¿Veis? Bueno, los puntos sobre las es que se las ponga cada cual, dame otro cuentecito entonces. Este, gracias, era de Flor, ¿verdad? Este era de Lourdes. Ah, Lourdes, el de Flor ya lo hemos leído antes también. Lourdes, Flor, leído antes, también. Lourdes. Lourdes. Solamente te falta tí, ya poner uno, un cuento también, sí, pero para, está guarda. Está guarda, guarda, que te lo guarda, guarda, guarda pero piensa en una página.
1: Elizabeth 76.
0: Elizabeth en la 76. Elizabeth, aquí no. Aquí no, aquí sí. Aquí sí. Vamos, Elizabeth, con este cuento tuyo a ver qué es lo que nos ilumina. Pues son graciosos los cuentos, las parábolas, todas estas cosas indican muchas veces más que el... ¿Cómo se llama? El pregón desde un púlpito que alguien te hace diciendo lo que tú tienes que hacer. Son así como mmm, motivaciones para el inconsciente donde hay mucha riqueza escondida y esperando a despertar al maestro le encantaba mostrar le encantaba mostrar cómo la naturaleza está transida de santidad, o sea llena de santidad en cierta ocasión sentado en el jardín exclamó de pronto fijaos en aquel pájaro tan azul que está sobre aquella rama y que no deja de saltar arriba y abajo, arriba y abajo Llenando el mundo con su canto Abandonándose libremente al placer Porque no conoce La noción de El mañana ¿Ha visto? ¿Lourdes? Elizabeth Elizabeth, Elizabeth Aquino Si yo voy un poquito con retraso de la gente Elizabeth Aquino como el pájaro que canta, salta, brinca, porque está viviendo en el ahora, porque tiene que estar bien atento, cuando uno brinca y canta y hace todas esas... Yo estaba viendo el otro día, uno, un pájaro, así, que había ido con una flor y con una cosa para hacer un nido, y él estaba viendo cómo trabajaba también allá, y te quedabas absorto cómo está ahí, en aquel momento. Y esa a mí me atrapó, que no me percibí de otras cosas que estaban ocurriéndome alrededor. ¿Sabes? Bonito cuento y... Saber este detalle que nos dice este cuento, lo, eh, ¿cómo se llama? Elizabeth. Al maestro, o sea, a ese maestro que hay dentro de ti y de mí y de nosotros, le encanta mostrar cómo la naturaleza está llena de santidad. Y fijaros que está llamando santidad a ese momento de la hora. Para que veamos que ese es el momento sa santo en el que todo... ...está en su sitio... ...ahora...
1: ...elizabeth
0: le gustó el cambio de nombre... ...de aquí no, aquí sí... ...aquí sí... Aquí, ...elizabeth... Aquí, aquí, ah, ...aquí sí... ...bien... ...gracias Elizabeth... ...y vamos, vamos a por el otro...
1: Carlos, 202, 202...
0: ...202... ...como veis estos, estos cuentos que se pueden quedar... ...porque si leéis luego la clase pues ahí está ahí queda todo lo que se ha grabado pues tiene su su leccióncita interesante especial que remueve también por ejemplo esto es fundamental vivir en el presente saber que está todo lo que hay en la naturaleza es santo que solamente este poco yo con su mente eh, mental eh, se va de la hora se va de la hora se va del ahora ...y se queda en el pasado y en el presente... En el, ...en el pasado y en el futuro... ya ...el miedo va y dice aquí estoy yo... ...y entonces tú te pierdes la oportunidad... ...de hacer el viaje jubiloso... ...con el festín de la vida que hemos tenido anteriormente... ...y nos dice así... Eh, ...Juan Carlos, ¿no? ...a propósito del modo en que unas personas miran a otras... ...el maestro refería un día el siguiente episodio personal... ...poco después de casarse... Había vivido durante una temporada en el décimo piso de un edificio de apartamento. Un día, cuando su joven mujer salió de la ducha para coger una toalla, vio que al otro lado de la ventana estaba mirándola fijamente el encargado de limpiar los cristales del edificio. <risa> Ella se quedó como clavada al suelo, incapaz de mover un solo músculo debido a la sorpresa. Al cabo de un minuto, el individuo rompió el hechizo. ¿Qué pasa, señora? ¿Nunca había visto usted a un limpia ventana? <risa> a ver, don Juan Carlos, estos son los cuentos que te llevan a reírte porque te dan una lección de cómo la picaresca, de cómo se mira quién a quién. La una se quedó estática cual columna de, de, de garaje porque, ¡ay, que me han visto! No sé qué. Tú estás duchándote en el ahora, estás disfrutando como el pájaro que canta de rama en rama como el cuento de anterior, ¿no? pero no, ya, y se queda así y no digo ¿qué pasa? es que no he visto nunca un, un, un... olimpia cristales <risa> <weiße> claro, eso es como es el miedo el pasado que vive en un piso. también bueno, queda... pues ya sabes tú a mira por la ventana y si ves algo <risa> tú no te quedes más que canta como el pájaro no vaya a ser que ok pues entonces ahora, ya para despedir la clase como tenemos, y hemos tenido a Flor ...a urdes ...ahora tenemos a Emilio... ...que nos va a decir un, una página... ...la 23... ...la 23... ...wow... ...eso... ...en este libro sí que está... ...vamos a ventilar pronto... ...es divertido... ...hemos tenido una clase... ...bien especial... ...y este cuento es bien pequeñito... ...porque como ya estamos al... ...al, al borde del... ...terminar la clase... ...pues mirad lo que nos dice Emilio... ...este es el cuento que nos trae Emilio... ...que le tengo aquí al lado... ...que... ...tiene mucha relación con Puerto Rico y con Venezuela, Laurdes y Flor, y Emilio, y está aquí en Panamá, y está en Panamá. Es una familia internacional totalmente, el maestro era realmente despiadado con quienes se complacían en la autocompasión o en el resentimiento, dos cosas muy especiales, ...autocompasión es esa cosa que uno tiene aquí... ...de ¡ay pobre de mí, qué lástima y tal! Y resentimiento es cuando te han dicho algo... ...y tú te quedas con el rum run y cataplas Recibir un agravio, decía, no significa nada... ...a menos que uno insista en recordarlo. ¿Ok? ¿Veis? Esto tiene toda la filosofía de comportamiento de uno... Cuando alguien te ofende, si tú ni lo recuerdas, o sea, tú como, es, como, es como el pez que está aquí y viene una gota de agua por ahí despistada y le da en la aleta. Y el otro, el otro no se para a decir, oye tú, gota de... No, 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 sigue nadando. Así es el viaje cuando uno tiene la conexión correcta con el gran yo soy. Y ese poco yo, pues disfruta del viaje. Yo meto aquí la historia porque de esta forma yo, este es mi punto de vista que simplifica todo, mi visión al máximo. Y con esto, muchas gracias a todos. Gracias. ¿Tú tienes algo que comentar con este cuento? Porque este cuento estaba... igual tienes, a, ya que te tengo aquí al lado. Recibir un agravio, decía, no significa nada a menos que uno insista en recordarlo. Coméntanos lo que, que esto no lo puedo hacer yo, bueno, ni con no, Flor, no, ni lo,
1: lo que hemos venido, aprovecho la oportunidad, lo que hemos venido comentando en esta clase, ¿no? Vas al pasado, te conectas uh -huh. con el pasado y sientes nuevamente, o sea, viene el resentimiento. Uh -huh. ¿no? Recaes en ese sentimiento, generalmente inarmonioso. Estoy que muy... te saca del presente. Te saca, te del, saca presente, del estado de santidad que hemos estado hablando. Es... Te saca de la conciencia de unicidad. Te saca del uno. Te aparta, pues. De... En efecto. Y te es... lleva al poco yo. O al cual yo no soy.
0: Otra. otra yo no otra soy vez... o al poco yo. Como queramos. Lleva la personalidad a la, al no soy. A la desconexión, en una palabra. Y entonces el viaje, en vez de ser bonito, pues se convierte en... Eh, resentimiento, angustia, tal, y trae muchas más consecuencias. Pero fijad qué sutil que es, ¿no? Algo que te molesta y tú lo alimentas. En vez de decir, algo que viene, yo lo veo, no me molesta porque es la actitud de esa persona, de ese ser, de esa situación. Oye, es su problema, en una palabra. Me lo echa a mí, no sé, pues no tendrá otro. Igual necesita lo que sea, ¿no? Para soltar su, sus miedos, sus historias y tal, ¿no? Y algo importante que es energía tuya que está ahí. Cuando yo abro la puerta y lo revuelvo y vuelvo al pasado de lo que pasó, aunque sea hace cuatro minutos o tres minutos, yo estoy calificando, perdiendo mi tiempo con mi energía que podría estar bollante, alegre, jovial, sanadora, etcétera, etcétera. Buen cuento nos han contado los cuentos de hoy y con esto nos despedimos. Hasta una oportunidad nueva que tendremos el próximo martes, la voz del yo soy, y siempre recordando que juzgo menos, agradezco más, y así la vida, puede eh, el poco yo, eh, está más en silencio y menos ruidoso.